0: Et si on commençait à l'heure pour une fois, bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch. C'est tous les vendredis, c'est à 11h et c'est en replay le lendemain sur YouTube et sur votre pli de podcast préféré. Bonjour à tous, bonjour au chat. Euh, comment ça va Alors ici, on vient d'essuyer un grain, comme on dit euh, dans les pays... Euh, Maritime. Donc, euh, je regarde les fenêtres et. Bon, ça s'est calmé, mais il y a du. Ouf, ça a déménagé un peu. Ça va, fait chaud pour JA366. Bonjour, bonjour à tous. Une semaine où nous allons causer, évidemment, du grand cirque acrobatique autour de Twitter. C'est plus. Euh, c'est plus un deal, c'est Santa Barbara ce truc. Euh, on va parler de Facebook qui est aussi un petit peu dans la tourmente. On va parler d'une de, de, petite tempête, hein, celle que, qui souffle sur la crypto. Euh, J'ai trouvé quelques trucs écolo, comme des panneaux solaires flottants qui m'ont bien amusé. Et puis d'autres trucs. Voilà, d'autres trucs. On va parler montres aussi. Et montres connectées, ça m'intéressera de savoir si vous en avez. Salut Blob Marais, merci d'être là, vigilant. Sbiwan Dedenda, Franzoar, Chino. Le dieu empereur Snurf. On va parler de Thierry Breton qui est parti expliquer le DSA et la modération à Masque. On en a parlé la semaine dernière, je crois. Morgul regardez l'heure sur son portable, ça compte comme une montre connectée. C'est un des problèmes de l'industrie de la montre, je pense, le portable, bien sûr. Une industrie tout à fait étonnante, l'industrie de la montre, d'ailleurs. On va en parler, j'espère. Euh, alors, un petit instant promo. Allez, je vous rappelle qu'on a toujours un hors-sérieux de plateau en vente. Euh, il sera en vente jusqu'à la mi-juin, jusqu'au 15 juin. Donc, allez-y. On a également... Un numéro avec un énorme un énorme dossier Star Wars à l'occasion de la sortie de Lego Star Wars, qui n'est pas que pour les enfants, même si je l'ai acheté à mes enfants qui en sont très contents. Euh, Louis Ferdinand Sebom nous explique que c'est un jeu tout à fait fréquentable par toutes sortes de gens. Euh, et ils en ont donc profité pour faire le tour des futurs jeux de Star Wars et des jeux Star Wars du passé aux grandes Dames de Canlust, qui a essuyé quelques, quelques beaux étrons on va dire. Euh, Von Yaourt me demande, suivre. as-tu vu cette histoire d'appli qui offre un repas dans les restos de New York sans prévenir les restos et qui a foutu toute la chaîne logistique à plat Oui, quelqu'un m'a signalé ce truc-là sur Twitter. Euh, je ne vais pas le traiter aujourd'hui, mais c'est complètement ouf, en fait. Donc, c'est... Oui, c'est une appli qui a fait... Euh, une réduque très importante sur les livraisons pendant un temps très réduit. Et donc, euh, et ben les, les, les réservations et les commandes se sont accumulées sur les restos qui n'étaient pas prévenus, qui bien sûr ne pouvaient pas fournir en un temps très réduit euh, les clients. Et donc, ils se sont pris tout le bad buzz à la place de l'appli. Chino qui me demande Bon, coach, vous prévoyez de passer des futurs entretiens d'embauche dans le métaverse comme Carrefour J'ai vu passer la vidéo comme tout le monde. Euh, et puis, puis je l'ai écarté, je me suis dit non c'est trop pénible, on ne va pas encore reparler de ça. Mais ouais, voilà, c'est pathétique quoi, ça va passer, je, je crois que ça va passer, Je, j'espère je, que ça va passer. Voilà, salut Kaibiti et Crazy Warsog. je vous rappelle que ce sont vos abonnements à cette chaîne qui nous permettent de la financer, puisqu'ils n'ont pas d'autres ressources sur cette activité vidéo euh, donc euh, ce sont les abonnés de la chaîne Twitch qui nous font l'honneur de nous soutenir et qui permettent euh, qui vous permettent à vous qui nous regardez en replay sur YouTube ou qui nous écoutez doucement en podcast euh, de profiter de ce contenu gratuit. Donc merci à eux. Merci à Getafix, Jascorvin, Senor Coconut, Crazy Warsog, Jean-François OP. Merci, merci, merci à tous. Merci pour les abos, et bienvenue à ceux qui débarquent. Salut Elderas. Salut Rioben. Euh, alors, le caca du jour. <rire> C'est un beau... C'est un beau... Euh, J'ai hésité, il y avait plein de trucs. Alors, Elon Musk fait un caca nerveux. Etron et Musk. Bon, bref. Euh, le... Pourquoi, je... Pourquoi je dis ça Parce que vous l'avez sans doute vu. Voilà. Euh, comme nous le rappelle Chloé Voitier, la journaliste tech du Figaro, que je prends un malin plaisir à essayer de citer au moins une fois dans chaque navigateur, euh, lors d'une discussion Twitter avec rien moins que le PDG de Twitter, à savoir M. Parag Agraval, Elon Musk a répliqué avec un emoji caca. Voilà. Donc euh, le cirque complet continue. Euh, c'est incroyable ce qui se passe. Honnêtement c'est absolument incroyable. Donc euh, le, les derniers épisodes c'est que bien entendu, alors vous savez qu'on a, on a découvert en direct et en live euh, la semaine dernière, le vendredi, euh, que, euh, eh bien, au moment où je faisais un petit point sur la, la situation avec Twitter et où j'avais dit bon là ça commence à tourner bizarre, il n'est pas impossible que Elon Musk essaye de se retirer du deal parce que ses actions sont en train de s'effondrer et tout se passe pas bien. Euh, une heure après, euh, quelqu'un dans le chat nous, signa nous signalait qu'effectivement euh, Musk mettait le deal en pause pour une question de pourcentage d'activité sur Twitter qui serait due à des bots. Twitter annonce, que, annonce depuis des années, dans ses, dans ses informations à l'adresse des investisseurs, que qu'environ 5% de l'activité de Twitter est due à des bots, donc à des, une activité non humaine. Euh, eh bien, avec la baisse des actions, les difficultés, voilà, c'est le prétexte qu'a pris Elon Musk pour annoncer que il mettait en pause le deal, en attendant que Twitter lui prouve que c'était bien que 5%. Donc, voilà le tweet de la déclaration de guerre, enfin une des déclarations de guerre. Où donc, euh, Elon Musk explique que euh, si, le, le, si 20% des utilisateurs étaient fake ou euh, du spam ou des bots, ce serait 4 fois supérieur à ce que Twitter annonce. Euh, mon offre, dit-il, était basée sur euh, les sur le fait que les chiffres de Twitter, les chiffres officiels de Twitter étaient effectifs, étaient vrais. Euh, hier le PDG de Twitter a refusé de montrer, que, de montrer des preuves que effectivement les comptes bot sont en dessous de 5%, donc cet accord ne peut pas euh, avancer euh, tant qu'il ne le montre pas. Euh, C'est un prétexte, évidemment. On le disait dès la semaine dernière, il va chercher un prétexte pour, euh, pour quitter le deal et soit se annuler tout simplement le deal, parce qu'en réalité, il n'en a pas les moyens. Euh, il, a, il a emprunté de l'argent sur le dos de ses actions de Tesla qui chutent depuis cette histoire. Et donc, euh, voilà, la, la vérité, c'est qu'il n'a pas les moyens de sortir en cash, euh, comme ça, euh, 5, 40 ou 50 milliards. Donc, euh, c'est le premier point, mais il pourrait trouver des financements différents. Mais c'est surtout que le prix de l'action Twitter a chuté depuis tout ce bordel et qu'il se rend compte qu'il a proposé un prix trop élevé. Donc il cherche un prétexte pour faire pression sur le board de Twitter, le conseil d'administration de Twitter, et soit revoir son offre, soit se retirer du dit. Alors... D'où euh, la, la, la citation de Chloé Boitier, euh, en fait c'était un fil de discussion du euh, PDG de Twitter expliquant euh, à quel point euh, la question des bots euh, était complexe et que il ne pouvait pas y avoir d'audit externe euh, très scientifique et que, bon bref, une discussion, et Elon Musk a répondu tout ça c'est de la merde. Euh, publiquement. Après avoir flingué des cadres dirigeants euh, après avoir flingué publiquement depuis l'annonce de sa volonté de racheter des cadres dirigeants de Twitter, dont la directrice juridique, euh, dont aussi euh, le, le responsable des produits. Euh, après que le board de Twitter ait fait partir euh, pas mal de hauts cadres de Twitter, dont certains en congé paternité, la grande classe. Bref, Nouveau cirque et euh, nouveau donc euh, on va dire caca nerveux de Elon Musk. Salut Mister Pinot. Arcaline salut Kalemanou de salut. Alors qu'est-ce que vous dites? Apparemment les actionnaires de Twitter veulent le prendre au mot. Oui, on va, on va y venir. Euh, le Monde nous fait un petit résumé de la situation. Voilà, si vous si vous voulez un, un lien tranquille. Merci pour le train de live, les gens. Merci Moeva. Et Kadiak, c'est poule pyramidal pour les abos. Euh, donc voilà... Le monde explique en gros le, ce que je viens de vous expliquer. C'est compliqué euh, le... C'est compliqué cette, cette question en vrai, parce que bah, j'en parlais sur Twitter avec certains, il euh, y a quelques... c'est un lien tranquille, non c'est gratuit, Frédéric, tu peux y aller. Ruduc, bonjour à toi. Euh, parce que, par exemple, il y a des bots qui sont euh, euh, qui qui ne sont, sont pas des, euh, des choses qui sont pénibles. Euh, nous, on utilise un bot, par exemple, euh, très concrètement, on l'utilisait, on l'a débranché, mais on utilisait un bot qui envoyait un tweet automatiquement quand on euh, démarrait un stream. Mais en fait, c'est un service pour notre communauté, c'est pour les avertir. C'est aussi une façon de communiquer, mais euh, c'est pas un bot qui va nuire à l'expérience. Euh, idem pour les bots qui permettent de récapituler les fils très longs. Euh, idem pour les bots qui... Euh, bah, moi, j'ai une newsletter sur la guerre en Ukraine, euh, sur mon compte Twitter, j'ai un bot qui publie un tweet quand la nouvelle newsletter sort. Donc... Euh, c'est compliqué. Un, un bot peut être beaucoup moins pénible pour l'expérience qu'un troll. Humain. Tout à fait humain. Euh, tonton Yoyo me dit « Oui, mais le bot dont tu parles n'a pas de compte propre. » C'est vrai. Mais euh, ça dépend de quoi on parle aussi. J'allais y venir. Est-ce est qu'on parle d'activité, c'est-à-dire de nombre de tweets, ou est-ce qu'on parle de nombre de comptes il euh, y a aussi une ambiguïté là-dedans entre ce que, bah, enfin Elon Musk qui se contredit de façon d'un truc à l'autre, mais entre les chiffres que sortent certains. Euh, 5% de faux comptes ou 5% d'activités automatisées c'est pas pareil. Euh, surtout que c'est, oui, comme dit Corsen, euh, Louis Ferdinand Sebum, un membre de l'équipe de Canard PC, il s'amuse à faire des, bo des bots euh, idiots euh, qui tweetent des trucs un peu surréalistes euh, sur Twitter, et c'est rigolo, on n'est pas obligé de s'abonner à ces comptes-là, mais ce sont des comptes autonomes, par contre. Donc voilà, c'est une question qui est beaucoup beaucoup plus complexe que ce que veut bien euh, faire croire euh, Elon Musk, euh, en l'occurrence. Cela étant... Par exemple, j'ai fait le test euh, il n'y a pas longtemps, vous savez, vous avez des petits outils de, des petits outils d'analyse qui permettent, soi-disant, de détecter parmi vos followers euh, quel est le pourcentage de vrais followers. Salut, ici Tartin. Et là on est largement au-dessus de 5% en général. Moi j'ai un compte Twitter avec 16 000 followers par exemple et ces outils, suivant l'outil que j'utilise, me donnent plutôt autour de 30% de, de fake de followers qui ne seraient pas des humains. D'ailleurs je vous ai sorti un lien. Tenez voilà. Euh, SparkToro, qui est une boîte qui a un de ses outils, ils ont sorti un petit article récemment, euh, ils expliquent leur méthodologie, donc je vous donne le, le lien, mais en gros, ils arrivent à à peu près 20% des, des comptes actifs qui sont des faux, c'est-à-dire pas des humains, ou carrément du spam. Ouais, ils ont toute une méthode, on va pas la détailler ici, mais ça correspond à ce que vous pouvez à ce que les gens qui ont des gros comptes peuvent vérifier en utilisant les, les systèmes de, de, de diagnostic sur leur qualité de, de follower. Gilbi, mais il n'y a pas aussi une part de ah, je me suis peut être embarqué dans un truc bien trop gros pour moi. Si, si, tout à fait, c'est ce qu'on dit. C'est évident que c'est un faux que c'est un prétexte. C'est complètement évident. Il saisit un prétexte, soit pour se retirer, soit pour faire baisser le prix. C'est sûr, sûr, certain. Il n'en a rien à foutre des bottes Elon Musk. C'est absolument pas un problème. Si demain, euh, Twitter lui disait « Ok, on a viré tous les bottes, maintenant on est à 99% d'humains », de, euh, il trouverait un autre prétexte. <rire> C'est sûr. Euh, alors ceci dit dans ce deal il y a aussi euh... Allez, oui je voulais vous poser une question dans le chat parce que moi je suis pris entre deux sentiments euh, d'une part le sentiment que 5% comme annonce Twitter ça me paraît très faible d'autre part le sentiment que euh, 20% comme cette analyse ici ou bien les 30% que me donnent les outils de diagnostic sur mes followers ça me paraît énorme c'est à dire que dans ma pratique de Twitter j'ai pas du tout l'impression d'avoir affaire à un compte sur cinq qui serait un robot ou euh, du spam. Vous voyez J'ai plutôt. Moi, finalement, <coughs> ce que je disais euh, sur le réseau euh, les jours derniers, c'est euh, dans ma pratique, c'est assez rare que je tombe sur des, des messages, des réponses euh, ou des interactions euh, qui sont de toute évidence euh, liées à des bottes. Du j'en ai, mais il a l'air tout à fait humain. Et la plupart du spam est humain d'ailleurs. Euh, des trolls, j'en ai, ils sont tout à fait humains euh, pour la plupart. Mais c'est par euh, les bots, c'est plutôt par vague. C'est euh, sur certains trucs pré précis, par exemple la crypto. Euh, bon bah, si vous euh, si vous balancez certains mots dans un tweet ou certains mots dièse, euh, il y a de toute évidence euh, des trucs qui scannent et qui vous envoient des bots automatiquement. Euh, certaines agitations politiques euh, génèrent des, des espèces de bulles de bots comme ça, mais ça m'arrive quand même relativement rarement, et, euh, et dans l'ensemble, j'ai pas le sentiment que ce soit une interaction sur trois, quoi. Les tweets de pub, c'est autre chose, Morgul, s'ils sont officiels. Peut-être que ça a fait davantage des gros abonnés que les bots cibles pour afficher une présence et la réutiliser ensuite. Oui, 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 oui certainement, Mitre Rant, tu as sûrement raison. Après, à ce qu'à 16 000 followers, tu es considéré comme un gros abonné Ce n'est pas des millions, évidemment, mais... C'est souvent des bots qui ont des rôles spécifiques, qui te proposent de t'aider... Euh, si as... Oui, ben ceux cela tu les repères facilement et j'en vois très peu, moi, dans ma pratique à moi de Twitter. Salut la release, salut Drem. Il y a peut-être des interactions entre bots qui sont invisibles pour le commun des mortels et qui produisent du volume, c'est possible. Mais dans ce cas-là, ce ne serait pas un problème si c'est invisible pour nous, tu vois. Euh, la question du 5% ou du 20%, c'est... Est-ce euh, que c'est un facteur de pénibilité pour l'utilisateur et de qui fausserait les stats pour la pub, en gros. C'est ça l'argument de Musk. C'est euh, voilà, S'il y a beaucoup plus de bots que vous le dites, on trompe les annonceurs et euh, ils vont moins investir. Ouais, J.A. t'en vois pas mal, mais est-ce que tu dirais que ça correspond à un compte sur 5, tu vois, ou même un compte sur trois Moi, j'ai pas l'impression du tout. Et alors, mon autre hypothèse, c'était que peut-être qu'il y avait un, une, une grosse différence entre le Twitter européen, voire français, et le Twitter américain euh, sur les très gros comptes, comme vous le disiez dans le chat. Donc voilà, je, je suis partagé sur cette, euh, sur cette histoire. Il y, a, il y a un débat assez intéressant sur... Euh, Qu'est-ce que... Oui, quel... Comment dire... Quel est l'impact sur l'expérience, en fait Salut Aquarius Nous, ça va très bien. J'espère que toi, ça va aussi. Bon, alors, cela étant... Euh, vous le saviez, parce qu'on en a parlé toutes ces dernières semaines, euh, dans l'accord... Le de rachat de Twitter qu'a signé Elon Musk, il y a une amende prévue, un dédommagement prévu, si le truc ne se fait pas. C'est un milliard de dollars. Donc, évidemment, euh, on va entrer dans une zone de conflit assez forte, parce que, comme le disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, le conseil d'administration de Twitter... A déclaré, a fait une petite décl... un petit communiqué de presse assez euh, limité, disant que euh, voilà, eux, ils, euh, ils voulaient que le rachat se fasse et qu'ils allaient donc euh, alors tout « Enforce the merger, the merger agreement », ça veut dire euh, bah voilà, euh, faire respecter euh, le, le contrat, quoi. « Enforce », j'arrive pas à trouver de... Tu, 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 tu. Français, nous voulons du français. Faire respecter l'accord, euh, voilà. Faire respecter, n force. Faire respecter, c'est bien. Rendre applicable, faire appliquer, faire respecter. Oui, on est tous d'accord avec Google Trad, ça tombe bien. Donc qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant on, on est parti pour une bataille euh, de chacal. En gros, euh, Elon Musk, de toute évidence, ne veut plus euh, de ce deal. Soit il ne veut pas de ce deal au prix où il l'a négocié d'abord, soit il n'en veut plus du tout, ça on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ce deal-là, il n'en veut plus. Euh, il a cherché un prétexte pour euh, suspendre le deal, il l'a trouvé dans des déclarations officielles de Twitter qui concernent des éléments que Twitter, en tant que société cotée en bourse, euh, est obligé de donner publiquement aux investisseurs. Euh, et il va argumenter que, eh bien, si ces infos étaient fausses, le deal est caduque. De l'autre côté, Twitter va dire « On a signé un accord. Cet accord prévoit que si vous vous retirez euh, du deal, euh, eh bien, vous nous devez un milliard de dollars. Donc, euh, choisissez. Et ça peut durer des années parce que euh, il a choisi en fait euh, d'attaquer Twitter sur un point euh, qui va être extrêmement difficile à prouver euh, par Twitter et inversement. Donc, euh, donc ça, va être, ça va être la sauce. gomme lulw ouais, on n'a pas parlé encore de, de, de ce qui est sorti hier dans la presse américaine sur le fait que Elon Musk aurait fait du harcèlement sexuel sur une hôtesse de SpaceX et que la boîte aurait payé 250 000$ pour la faire taire voilà c'est sorti il n'y a pas longtemps c'est pas trop de, le sujet ça ne rentre pas dans le scope du navigateur voilà règlement à la à prévoir, je ne pense pas euh, que ça va être très amiable honnêtement je ne pense pas que ça va être très amiable euh, parce que. mais je voudrais juste euh, imaginer alors déjà comme euh, me le disait très justement euh, sous Pape François ce matin au café c'est comme si on était autour d'un parc à bébés à, à, tous en train de regarder un bébé casser ses jouets et c'est exactement ça qui se passe avec Elon Musk c'est incroyable qu'un qu'un qu seul individu ait la puissance, non seulement la puissance, mais aussi le, le manque total de limites de fracasser publiquement une boîte sur son propre réseau, en plus parce que tout se passe sur Twitter, contre Twitter, sur Twitter. Imaginez un peu la situation des employés de Twitter, quoi. Ils ont vu euh, un fou furieux débarquer sur le réseau euh, et déclarer « Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vous rachète. » Ils ont vu euh, le conseil d'administration euh, faire euh, « Oui, euh, mais non. » Et puis, euh, finalement, oui, se coucher complètement, euh, servir de paillasson, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ils se font euh, marcher dessus euh, par Elon Musk euh, pratiquement tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Euh, ils ont vu leur nouveau PDG, parce qu'en plus... Euh, tout ça arrive deux mois après le changement de PDG et le fait que le PDG historique se retire. Leur nouveau PDG qui a l'air, mais pas du tout à la hauteur de la situation en tout cas, c'est peut-être un bon professionnel, mais là, dans cette situation qui est extrêmement difficile, euh, le gars, il n'est il, il il, il est pas dans la bonne catégorie à mon avis. Donc euh, ce mec-là, au lieu de résister à Musk et de prendre des mesures il a viré une partie de son staff euh, qui, était, euh, qui était critiqué par Musk, donc euh, à l'intérieur de la boîte, la, vulnéra la vulnérabilité est totale. C'est euh, ouf, quoi. C'est incroyable, je trouve. Après, un PDG moderne, c'est juste le salarié des actionnaires. Ça dépend lesquels, hein, quand même. Salut, Groovy Mike. Ça dépend lesquels, quand même. Par exemple, Zuckerberg, c'est pas du tout le salarié des actionnaires de Facebook. C'est un bon contre-exemple. Euh, Bezos, non plus. Merci pour les abos, merci Fulgur, merci Daniel Oslo... Euh, allez, on continue avec Mux parce qu'on a aussi quelques éclaircissements qui sont rigolos. Hein. Euh, par exemple, on se posait la question de son positionnement politique. On, se posait la question, on commençait à avoir de sérieuses. Euh, comment dire De sérieuses certitudes. Mais il a récemment euh, posté un tweet où il dit. Euh, par le passé, j'ai voté démocrate parce qu'ils étaient pour la plupart le parti de la gentillesse, mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine, donc je ne peux plus, euh, je ne peux plus les soutenir et je voterai républicain. Maintenant, euh, regardez euh, toutes, les, toutes les saloperies euh, qu'ils euh, qu vont lancer contre moi. Sous-entendu, les démocrates. Euh, C'est quand même assez significatif que, au moment où, où on a la tuerie de Buffalo, qui est faite par un suprémaciste blanc, euh, suprémaciste blanc qui sont euh, largement câlinés par euh, les républicains euh, depuis que Trump euh, a pris le parti en main et qu'on a tout le débat sur euh, l'avortement et la remise en cause de, de la protection nationale de ce droit, euh, c'est quand même assez significatif que Musk choisisse cette période-là pour dire que c'est le parti démocrate qui est le parti de la division et de la haine. Donc je pense que sur le, sur le fond, il euh, n'y a plus trop de doutes à avoir euh, sur, euh, sur la psychologie du garçon. Salut, Manicune 2022. Euh, donc voilà, ça, ça donne un petit éclairage supplémentaire quand même sur la, la direction dans laquelle on va, toutes ces déclarations sur la liberté de parole, etc. Euh, la liberté d'expression absolue, euh, le, le fait que il a, il a refait encore cette semaine une déclaration en disant que les gens de Twitter c'était des leftistes donc des gauchistes parce qu'ils étaient à San Francisco et qu'ils ne se rendaient pas compte et qu'ils ont inconsciemment un biais anti-républicain anti donc je pense que voilà, si jamais ce rachat se fait effectivement quel que soit le prix euh, il y aura des conséquences politiques sur le positionnement de Twitter, ça paraît désormais tout à fait évident que la motivation euh, elle est pas euh, elle est pas hors politique. Euh, ça nous amène à un point et c'est un article de The Verge qui fait très bien de le souligner et après on arrêtera avec Musk parce que pff, hein. euh, on a entendu Elon Musk s'exprimer se, pendant des semaines sur les problèmes de modération de libre expression etc. Et puis là, après la tuerie de Buffalo, où, euh, où euh, bah, tous les réseaux sociaux et on verra avec une, une efficacité euh, variable euh, ont été mis en cause parce que les vidéos ont été diffusées euh, très rapidement et, et la question de la modération sur les images et les propos du tueur s'est posée de façon euh, extrêmement vive. Eh ben, Elon Musk, il a bien fermé sa grande bouche aucun commentaire sur, euh, voilà, sur cette problématique qui était pourtant euh, ce dont il parlait euh, pendant, pendant trois semaines quasiment. C'est... Euh, ouais, ça, ça montre une fois de plus que le discours qu'il a sur Twitter et son fonctionnement est à prendre avec des grosses, grosses pincettes euh, euh, en... en bois, hein, en carton. Donc, euh, donc voilà, juste pour dire qu'il y, y, y a des choses intéressantes à dire évidemment sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, on, on, on l'a dit à plusieurs reprises, si vous débarquez dans cette émission, euh, reprenez les, les épisodes précédents, il euh, y, a, y a des choses passionnantes à dire sur Twitter, sur son fonctionnement, sur son absence de fonctionnement, sur... Euh, sur des tas d'aspects de, et euh, le, le, le fait que Elon Musk euh, débarquait comme un éléphant dans un jeu de qui euh, euh, pouvait avoir un intérêt et ce qu'il proposait de retirer Twitter de la bourse, de, de changer le modèle économique est intéressant. Et de toute évidence, il y a de toute façon, on l'a dit il y a quelques minutes, un problème de, de direction, de, de gérance à Twitter depuis des années. Euh, mais bon, il ne faut pas prendre pour argent comptant euh, tout ce que raconte Elon Musk, puisque quand euh, les problèmes euh, sont concrets et se, se posent euh, réellement, il eh n'y ben, a plus personne. Et il n'y a plus personne du tout. Euh, Parlons-en un peu de cette, de cette polémique à l'encontre des, des, des réseaux sociaux après la tuerie de Buffalo, donc je vous rappelle que c'est aux états unis dans la ville de Buffalo, un jeune homme qui a fait des dizaines et des dizaines de kilomètres dans sa voiture pour aller spécifiquement dans un centre commercial fréquenté par les Noirs américains et en tuer le plus possible. Le gars avait annoncé son projet sur Discord pendant des semaines sans que ce soit repéré, euh, il a live-streamé son, son acte pendant un, un certain temps avant d'être interrompu. Il a posté un espèce de manifeste, enfin, pff, un truc sur le grand remplacement. Euh... Ce que disent... Les commentateurs américains, en l'occurrence Ryan Mark qui est un journaliste du New York Times, il nous dit « Je ne vais pas partager les screenshots, mais le taux, le, la, la vitesse à laquelle les versions de la vidéo de Buffalo continuent de proliférer sur Facebook et sur Twitter est stupéfiante. Nous connaissons le problème depuis la tuerie de christchurch et ça continue de se produire. » Euh, c'est parti d'un live stream twitch qui a été euh, en ligne pour moins de deux minutes le twitch a réagi super vite mais euh, des gens en fait, ont capturé la vidéo et ont continué de la poster sur les autres réseaux sociaux euh, à travers bah, des, des, des lui dit des mauvais acteurs de la curiosité malsaine et surtout le, le le manque de capacité des plateformes de, de contrer ça. Euh, Ryan Mac nous dit « Sur une des versions que j'ai que suivies, c'était un, une capture d'écran du, du, stream, du stream Twitch qui a été ensuite postée sur un site de partage de vidéos. Et c'est le lien vers ce site qui a été répandu sur Facebook et Twitter. » Par des douzaines de comptes. Sur Facebook, ce lien a généré 43 000 interactions euh, selon un outil de mesure et ce lien spécifique est resté pendant au moins 9 heures sur Facebook. Certains utilisateurs qui l'avaient signalé euh, se sont vu répondre que ce n'était pas une violation euh, des, des termes euh, de l'utilisation de la plateforme euh, et ça correspond à ce que dit un autre euh, un autre, une autre personnalité américaine qui, euh, qui dit euh, Twitch a, a fait tomber la vidéo en moins de deux minutes. Pendant ce temps-là, euh, elle est toujours disponible sur Facebook avec euh, presque 2 millions de vues, 1,8 million. Et les, les Facebook ne la retire pas parce que ce n'est pas une violation des, euh, des termes de service de Facebook. Donc euh, voilà, les Américains constatent, alors à nouveau qu'ils sont victimes d'un problème avec les armes à feu, enfin ça il n'y a qu'eux qui ne le savent pas, mais que euh, ben voilà, les plateformes ont toujours le même problème de modération face à ça. 9h, ouais, des démontrailles. 9h. Heures. 9h, heures, et du coup, c'est beaucoup... Euh... Si jamais il y a d'autres faits de ce genre dans les semaines qui viennent, il faudra condamner Facebook. Alors, Facebook est un peu au cœur de la tempête, là. Euh, beaucoup, de, beaucoup de commentateurs américains euh, disent selon les, les deux que comme comme les deux que je viens de vous citer comment est-ce possible qu'après euh, euh, comment euh, euh, j'ai oublié euh, la tuerie précédente Christchurch Comment est-ce possible qu'après euh, ce qui s'est passé à Christchurch, aucune euh, leçon et aucune mesure n'ait été mise en place Aucune leçon n'a été tirée, aucune mesure mise en place. C'est ouf, quand même. Hein ah, il y a Tonton Yoyo qui nous précise dans le chat que la vidéo en question sur Facebook a été monétisée. Ouais, j'espère que c'est... Non, non j'ai du mal à le croire, quand même. Je me demande comment après... T... Gundor. Je me demande comment après tous les scandales qu'a Facebook il puisse continuer à exister en tant que tel sans aucune mesure <rire> on va y venir, c'est pas fini pour Facebook je suis pas un défenseur mais les mecs se posent d'abord des questions sur Facebook et pas sur les armes euh, Aquarius, deux. en fait c'est deux problèmes séparés. il y a le problème de la législation sur les armes d'un côté et il y a le problème de la modération et de, et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, de la caisse de résonance qu'ils offrent de l'autre Yoyo me dit euh, le coup de la monétisation, ça, ça vient euh, du journaliste Ryan Mac. c'est chaud. Ouais. Alors la modération, on, on, on l'a souvent, on est souvent revenu dans le navigateur sur ces questions de modération. C'est quelque chose de très compliqué. Hein. C'est pas, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ce sont des problèmes qui sont assez largement compliqués. Mais dans ce cas-là. Euh, ça l'est moins, parce qu'il y, y a quand même peu d'ambiguïté de... dans le contenu. Euh, la modération, c'est compliqué parce que la sémantique, c'est compliqué, et que les gens vont toujours trouver un moyen de, de contourner les règles. Mais là, une vidéo euh, qui représente une tuerie, euh, pff, normalement... Hein. Ils ne sont toujours pas rentables, Facebook. Si, Facebook gagne de l'argent, en figure. Le problème de modération de Facebook est structurel et rien n'est fait par Facebook pour endiguer et gérer. Euh, alors, ça, tu me fais une passe décisive, Gundor, parce que justement, je, je voulais enchaîner sur ceci. Gizmodo, le site américain qui publie les Facebook Papers. Vous savez, ces documents internes qui ont été, euh, qui ont été lâchés et révélés par une lanceuse d'alerte. Et c'est intéressant parce que euh, ça rejoint la problématique actuelle. Euh, vous lirez l'article de Gizmodo, bon, il est en anglais, mais en gros... Ils expliquent que euh, <rire> c'est paradoxal et ça donne la. Ça donne euh, comment dire. La mesure de, de la difficulté aussi. Salut qu'en En 2016, après l'élection après de Trump et euh, toutes les polémiques qu'il y a eu sur. Euh, les interactions, l'impact le, le, éventuel d'un du, pays étranger que nous ne nommerons pas, qui a essayé d'influencer la campagne, justement via les réseaux sociaux, etc. Euh, il y a eu beaucoup de critiques sur le newsfeed de Facebook et son fonctionnement, et la façon dont il mettait en avant euh, les, des informations et des messages euh, qui étaient extrêmes. Et donc, ce qui s'est passé, ce que nous raconte Gizmodo à partir. Euh, des, des Facebook papers qui ont été analysés, c'est que, en gros, les équipes internes de Facebook euh, ont voulu mettre en place une réforme du newsfeed euh, pour euh, tempérer un certain nombre des, des, des abus et des défauts euh, qu'ils voyaient, mais qu'ils se sont rendus compte que s'ils faisaient ça, euh, ça allait en gros affecter beaucoup plus euh, les messages, euh, les acteurs et grosso modo le camp politique des Républicains que celui des Démocrates et que donc la direction de Facebook a reculé de peur d'être accusé, ce qui est toujours le cas, de euh, censurer les Républicains. Euh, c'est intéressant parce que <rire> on voit que c'est pas du tout euh... là là, euh, non non, nous on est super pour les républicains, on va pas faire des trucs qui les gênent. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que euh, Facebook est pris dans un truc politique où ils sont dans le collimateur euh, des républicains, contre toute logique, mais Facebook comme Twitter, on l'a vu tout à l'heure avec Elon Musk, euh, ils sont dans le commemorateur du Parti républicain qui les accuse, et ils accusent aussi Google, euh, d'avoir un biais euh, en défaveur euh, de, des républicains et de la libre expression républicaine. Et du coup, euh, en interne, ils se mettent à avoir euh, la trouille, entre guillemets, euh, de euh, censurer les choses si euh, ça pénaliserait trop lourdement un camp. Or, si on peut imaginer que si les... Si euh, les corrections en question euh, pénalisent plus largement un camp, c'est parce que les acteurs de ce camp ou les propos de ce camp sont plus extrêmes que l'autre. Ce n'est pas tellement une question de politique, c'est une question d'expression. Et on voit bien, euh, contrairement à ce que dit Elon Musk, qu'il y a une radicalisation du discours aux états unis des Républicains depuis Trump euh, et que c'est ça qui a en réalité un effet sur les outils de modération des différents réseaux sociaux. Voilà, chez nous, euh, on ne peut plus mentir en liberté, <rire> dit les Républicains. Euh, donc la newsletter The Overspiel, qui est une très bonne newsletter que je vous euh, recommande, à résumer un peu le, le truc si vous avez la flemme de lire, toute la, de, de lire tout l'article donc Facebook a reculé parce qu'ils avaient peur d'un biais anti-conservateur qui aurait pu être perçu à la suite de la mise en place des, des règles et des corrections que leurs propres équipes estimaient nécessaires c'est quand même, on est arrivé dans une situation de, de, de ouf hein, de fou donc euh, la réalité, constatée dans les équipes de modération de Facebook, c'est que euh, le... il y a plus de, de comptes euh, qui provoquent des abus euh, notables euh, chez les républicains que chez les démocrates. Et que donc euh, s'ils appliquaient leurs règles en toute, euh, en toute indépendance, ils sanctionneraient plus les, rép... les républicains que les démocrates et ce serait un problème vis-à-vis -vis de l'extérieur. Voilà, voilà où on en est. Euh, cela étant, c'est quand même cohérent avec ce qu'on sait de l'état d'esprit des, des gens chez Facebook euh, pendant un certain temps. Puisque, je vous le rappelle, ça c'est un vieux truc, mais je l'ai ressorti des archives. Euh, c'était le, 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 un post euh, échangé en interne dans Facebook qui avait, qui avait fuité d'un des, des dirigeants qui disait, en gros, euh, donc euh, notre boulot, c'est de connecter les gens, de connecter plus de gens entre eux. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être négatif si eux-mêmes en font quelque chose de négatif. Peut-être que ça va coûter des vies... Euh, en, en exposant euh, certains euh, à des euh, maltraitances. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont mourir dans des, des attaques terroristes euh, qui auront été coordonnées euh, grâce à nos outils. Et, mais on va continuer à connecter les gens. La, la vérité un peu moche, c'est que nous pensons que connecter les gens, euh, c'est bien. Quoi. De facto, c'est bien. Euh, l'article vous donne la, la citation en complète, elle est là. Donc c'est devenu euh, un truc, de, c'est devenu le... Alors celui qui a écrit ça dans, dans les outils de discussion de Facebook, c'est Andrew Bosworth, et c'est devenu euh, ce, ce, ce post et cette polémique est connue sous le nom de, du, du Bosworth Memo. Si vous voyez passer cette expression, voilà, ça fait référence à ça. Alors après coup, euh, il a dit que euh, oui, mais il avait posté ça comme provocation, que c'était pas vraiment ce qu'il pensait. Puis Facebook a démenti. Mais bref, en gros, c'est ça. C'est à dire que il y a une partie euh, de Facebook qui est aussi sur la logique et une partie euh, de tous les réseaux sociaux parce que c'est leur business qui est sur la logique du. Euh, bah nous, notre job, c'est de faire communiquer les gens entre eux. Donc, plus on fait communiquer les gens entre eux, plus il y a de chances que des gens méchants communiquent. Mais c'est pas notre problème d'une certaine manière. Voilà, c'est le, leur position. Salut Denis Denis. Est-ce que tu es trempé Denis Denis Parce qu'il vient d'arriver en vélo et j'ai eu peur pour lui avec ce qui tombait à Paris. « Aquarius, les réseaux sociaux font le même job que la poste et le téléphone euh... ». Oui et non. <rire> oui et non, c'est plus subtil que ça. Mais en vérité, c'est un fait que euh, les réseaux sociaux n'ont pas créé la haine, elle était préexistante. Euh, ils l'ont juste exposée. Alors, ils l'ont pas juste exposée. Ils l'ont exposée, ce qui est déjà, bon, un truc... La question qui reste derrière, c'est à quel point ils lui ont donné les outils nécessaires pour qu'elle se répande. Et c'est là-dessus que la discussion porte en réalité. Ce n'est pas sur le fait que Facebook est responsable du fait qu'il y a des nazis ou des tueurs qui postent chez lui. C'est à quel point ils sont capables de maîtriser la, la transmission et la diffusion de, de ces idéologies néfastes socialement. Voilà. Même logique que pour les vendeurs d'armes, ce n'est pas les fusils qui tombent, mais ceux qui les utilisent mal. Euh, le parallèle est un peu grossier, mais oui, effectivement, euh, Arthrocerus, ah, il y a, y, a, y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'auparavant, ce qui se disait au comptoir du café en bas de chez vous euh, entre deux racistes et un, euh, et un fou furieux, mais ne quittait guère le, le champ du comptoir, ben, c'est à l'air libre et tous les racistes et tous les fous furieux peuvent se réunir et, et s'auto-énerver. Il y a Gomme, LULW qui nous dit « Je n'ai plus les chiffres en tête, mais les quantités de data qui sont postées par jour, c'est infernal. Humainement, ça n'a aucun sens. Même pas sûr que ça irait mieux avec beaucoup plus de modérateurs. » Oui, c'est très, très, très compliqué, la modération. C'est clair. C'est clair. Euh, cela étant, je voudrais vous signaler une longue interview, et il n'y en a pas tant que ça, hein, qui a été faite par euh, Protocol, une longue interview de Zuckerberg. Donc ça a été fait bien avant ces polémiques, donc euh, c'était il y a une semaine, donc il euh, n'y euh, a pas de commentaire là-dessus, c'est plutôt sur le côté VR, métavers, etc., euh, C'est toujours intéressant de, de lire ce que, ce que dit Zuckerberg vraiment. Euh, et en l'occurrence, moi je suis... Euh, bon, il y a, y a le, le, tout ce qu'il y a autour de Facebook et les problèmes que, que, que pose ce réseau qui est un peu une plaie. Euh, après, j'ai un jugement un peu plus ambivalent sur Zuckerberg euh, qui... Euh, qui a mené une barque quand même euh, de façon assez incroyable et qui, parmi euh, les PDG américains, est un de ceux qui en a le moins à foutre euh, du cours en bourse et euh, de, de la pression euh, des milieux boursiers, etc. Donc, Je trouve ça toujours assez intéressant. Par exemple, on en parlait euh, la semaine dernière, euh, il a décidé que l'avenir, c'était l'AVR et euh, le Métaverse. Euh, il, on l'a vu la semaine dernière, ça coûte 15 milliards par an euh, à Facebook. Ça affole tout le monde, mais lui, il en a rien à faire. Il dit c'est ça la direction. Moi, je suis le PDG. Je m'en fous. C'est là qu'on va. Olicolo, hello. Le coach a-t-il déjà parlé du métaverse de Carrefour et de la situation avec Musk et Twitter Oui. Alors, on n'a pas parlé du Metaverse de Carrefour, c'est tellement pathétique que j'ai zappé. Voilà. C'est un des rares fondateurs d'une Big Tech encore au poste de PDG. Ouais, alors on peut discuter de si Bezos est encore en poste ou pas, mais oui, c'est vrai. Caramazo, gâteau. Donc, euh, que nous dit Zuckerberg euh, Le lien que je vous ai balancé, je vous l'ai balancé Oui Ou non oui le lien que je vous ai balancé est un résumé dans la newsletter de protocole mais euh, vous trouverez le lien vers l'interview complète euh, dedans si ça vous intéresse en gros il nous dit euh, euh, il nous dit quoi il nous dit euh, ce que je vous disais c'est à dire que moi j'ai décidé que voilà c'était ça l'avenir il, euh, il n'a pas peur que 10 ou 15 milliards par an euh, soit un problème. Sa citation c'est euh, « Certains peuvent penser que c'est un bon pari, d'autres peuvent penser que c'est un mauvais pari, mais au bout du compte, je ne pense pas que beaucoup de personnes pensent que euh, ça risque de nous ruiner. Donc en gros, laissez-moi faire, c'est pas grave. » Euh, il dit aussi des trucs euh, que je trouve intéressants. Bon, euh, sur, euh, il y a tout un truc sur les difficultés techniques, les, les tâtonnements, les NFT, que vous lirez si ça vous intéresse. Euh, il parle de Fortnite et de Roblox en disant que voilà, ce sont des, des plateformes qui ont l'avantage parce qu'elles sont parties plus tôt. Mais il a aussi un discours qui est intéressant sur la responsabilité d'une énorme société très... Euh, euh, très riche comme Facebook sur le fait de d'aller de l'avant. Alors il rappelle que euh, une citation, et là je suis d'accord avec lui, je trouve que c'est un truc qui est très très sous-estimé globalement euh, chez, chez les journalistes. Euh, je pense qu'il y avait peu de choses aussi dramatiques dans l'histoire de Facebook que le passage au mobile. À ce moment-là, euh, nous avions une seule app euh, qui était l'intégralité euh, du business de, fa de Facebook. Et euh, nous n'étions pas euh, follement, euh, follement rentables. Donc euh, ça a été euh, bien plus. Ça a été une question bien plus existentielle pour Facebook. Ouais, ce que je voulais vous dire. Salut la Riga. Salut la Vrench. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à mon avis. La capacité qu'a eu Facebook, qui est partie d'un site web, hein, d'un annuaire qui était sur le web, à effectuer, à voir venir l'importance la, la, du mobile et à effectuer un, un retournement complet de, de, de tout, hein, parce que c'était aussi euh, les recrutements, la façon de travailler des gens, pour basculer entièrement son business sur le mobile essentiellement, devenir euh, vraiment mobile first euh, en quelques années. C'était un pari incroyable qu'ils ont réussi de façon magistrale. On peut être d'accord ou pas avec euh, ce qu'ils font le résultat, mais en tout cas, sur le défi euh, technique, sur la vision du marché et sur le, la capacité, entre guillemets, euh, euh, de direction, euh, c'est quelque chose qui est très, très sous-estimé parce que... Il faut faire le compte de toutes les boîtes énormes qui n'ont pas vu passer la révolution du mobile et qui, 15 ans après, en sont encore à gérer leur transition. Donc voilà, je.. là-dessus, je pense que Zuckerberg est sous-estimé. Euh, là où il a une phrase qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est... Euh... Je veux vivre dans un monde où les grosses sociétés utilisent leurs ressources pour faire des gros paris. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, ils développent... Euh, je, je, je ressens une responsabilité euh, de, de, faire le, de faire ce saut, utiliser la position qui est la nôtre, pour faire des paris ambitieux, essayer d'aller de l'avant d'une façon que d'autres ne pourraient pas, ne pourraient pas faire, n'auraient pas les moyens de faire. Alors après, oui, je, je sépare évidemment ça de, de comment dire de, de la pertinence que je perçois de son choix. Euh, moi je pense que le métavers c'est une connerie et que l'affaire c'est pas du tout ce qu'il pense que ça va être. Mais qui suivent pour le dire Il euh, y a deux choses. Il y a l'objectif qu'il a choisi et puis l'état d'esprit et les justifications qu'il donne. Et elle me semble intéressante, à défaut de l'objectif. Je sais pas ce que vous en pensez. Tantôt, yo, yo tu es le coach. Ouais. <rire> je cite souvent cet exemple, hein, mais quand euh, Facebook a racheté Instagram pour je sais plus combien, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, à l'époque, mais c'était une folie. Ils se sont fait vomir dessus par tous les commentateurs qui disaient Mais c'est n'importe quoi, ils rachètent une pauvre app qui fait des photos toutes pourries à partir de téléphones. Euh, et il, il a eu cette vision et c'est lui qui a eu raison et nous tous qui avions tort donc il faut de grosses entreprises c'est une variante de la théorie du ruissellement non il dit pas ça, hein. il dit juste qu'à partir du moment où on est une grosse entreprise euh, on, on devrait avoir, se sentir la responsabilité de faire des gros paris sur l'avenir Je suis persuadé. Alors, nous dit, je suis persuadé que le principe du métaverse a de l'avenir, mais je trouve que technologiquement, on n'est pas du tout au niveau. Mais il se veut précurseur sur le créneau. Oui, c'est son pari. Voilà. Écoutez, c'est du, euh, c'est de la nourriture pour l'esprit, comme on dit. Donc, allez, jeter un coup d'œil à cette interview. Si c'est pas du, elle est assez bonne. Il euh, y a peu de trucs vraiment. Euh, euh, comment dire, corporate euh, chiant. Il y a des réflexions qui sont qui sont vraiment pas inintéressantes. Il dit que les boîtes doivent investir et pas chercher à s'assurer une rente. Oui, ça fait partie effectivement de la philosophie qui est plutôt sympathique si on le voit comme ça. C'est-à-dire plutôt que de gérer une avance. Et, euh, et de faire des micro-ajustements euh, euh, uniquement marketing et d'efficacité commerciale. Euh, voilà, il, il a quand même ce, cet état d'esprit, ou en tout cas il déclare l'avoir, et dans les faits on, on voit qu'il l'a, euh, de se dire euh, non, non, mais euh, on veut aussi être le, le, sur le prochain truc, quitte à dépenser des fortunes, parce qu'on bah qu peut, en fait c'est ça le truc, c'est... Euh, Puisqu'on peut le faire, on va le faire. Et quand je vous disais c'est un des rares PDG d'énormes de, de, boîtes tech qui ne tient pas compte euh, du, de l'opinion des marchés, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi ils donne cette interview? Parce que euh, la semaine dernière, quand les résultats de Facebook étaient décevants et que euh, les gens ont additionné les colonnes et vu que euh, l'ambition et CVR ça coûtait euh, <rire> plus de 10 milliards de, de dollars, euh, le cours a chuté. Euh, les commentaires sont allés bon train, etc. Euh, ce que je trouve euh, intéressant avec lui, c'est que très clairement, il n'en a rien à battre. Ce qui n'empêche pas que par ailleurs, euh, Facebook ait des pratiques abominables et qu'il faille, euh, qu faille s'en occuper sérieusement un jour. Hein. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux niveaux. Bref, euh, en parlant de pratiques abominables, figurez-vous que le monde de la crypto a découvert que la finance était un monde cruel. Bon, on a parlé rapidement euh, la semaine dernière euh, du bananage d'une crypto euh, et d'un plutôt d'un petit écosystème crypto euh, de. Alors on appelle ça un stablecoin. Donc c'est le, le duo Terra Luna qui s'est pété à la gueule la semaine dernière dans des proportions épiques. On va pas revenir sur le, sur le fond d'abord parce que c'est assez complexe. Je voudrais, et puis tout le monde en a parlé, on en a parlé la, dernière, la semaine dernière. pardon. Euh, je veux juste vous signaler un article qui m'a beau, beaucoup fait rire. Donc c'est le Journal du Coin, c'est un site web spécialisé sur les cryptos. Et j'ai adoré ce titre. Terra Luna et son Stablecoin. Euh, UST, donc en plus il y a une faute dans leur truc. Euh, Stablecoin UST, victime... Non, non, ah, oui, d'accord. Stablecoin UST, victime d'une manipulation machiavélique, point d'interrogation. Et ça... Euh, et ça, ça me fait doucement rigoler parce que... C'est un peu l'état d'esprit de... De la sphère crypto, là, depuis une semaine, euh, c'est de dire et d'aller chercher en, en disant Ouh là là, mais il y a des acteurs morbides et méchants qui sont venus déstabiliser, déstabiliser délibérément et en fait, euh, ils ont voulu faire tomber pour faire du bénéfice. Mais bienvenue dans la finance, mon gars Bienvenue dans la finance Ça fait des années, des mois que vous nous dites Missi, si, si, si euh, le bitcoin, les cryptos, c'est des vrais modèles, c'est des actifs financiers, c'est l'avenir, etc. Eh ben ouais. OK. Eh ben, y a dans la finance, il y a des acteurs qui ont des moyens énormes, qui ont des capacités de prendre l'information énormes, qui ont des scrupules minuscules et qui sont prêts à attaquer tous les produits du monde à condition d'y voir une faiblesse. Et là, visiblement, il y a quelques acteurs qui ont vu que euh, la, la corrélation entre Terra et le dollar n'était pas assez fermement euh, assurée. Autrement dit, euh, il n'y avait pas du tout suffisamment d'actifs de, de, financiers pour soutenir Terra et son euh, ou Luna, je ne sais plus lequel des deux c'est, euh, oui c'est Terra, euh, pour soutenir son cours de 1 Terra, 1 dollar, et donc ils ont attaqué le système en... en, en en attaquant ses faiblesses en fait, en, en achetant, en vendant euh, et en faisant trembler le, le truc. Enjolras qui nous dit « Oui, à la base, leur truc était à poil ». Alors pas tout à fait, parce qu'ils avaient, euh, je ne sais plus, 30 000 bitcoins pour assurer le truc, mais ça n'avait rien à voir avec la valorisation qu'ils avaient, donc euh, voilà, effectivement... Donc, il découvre tout d'un coup que la finance est un monde sans pitié. Je trouve ça... Allez, on va le dire. Assez rigolo. Après, il y a plusieurs questions qui se posent. Euh... En particulier, euh, il semble que lors de la débâcle, euh, le... Terra Loudin, la, la société, a protégé certains des investisseurs. En leur permettant, euh, en fait, de, de changer, euh, de se débarrasser de leur Terra ou de leur Luna euh, à un taux qui n'était pas du tout celui qui était affiché. Donc, autrement dit, en leur permettant de puiser dans les réserves d'assurance du système pour sortir de la débâcle sans être trop impacté. Et ça, c'est pas très cool. C'est pas très cool. Et c'est, ça va évidemment complètement à l'encontre de toute la philosophie crypto-machin, où toutes les transactions sont transparentes et où et on ne peut pas faire de magouilles comme dans les vilains acteurs de la finance et les banques et tout ça. Tiens, tiens, moi qui pensais que la décentralisation, c'était les mêmes règles pour tout le monde, comme <rire> l'ulv Exactement, c'est ça. UK Media, non, on n'est pas encore à la fin, bienvenue à toi. Bienvenue à tous les retardataires d'ailleurs. Et merci El Vigero pour son abo. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont en train d'éplucher toutes les transactions dans la blockchain et qui se rendent compte qu'il y en a qui sortent de la blockchain et qui deviennent un peu intraçables et que <rire> c'est quand même un problème parce que c'est des sommes faramineuses. Et du coup, eh bien, en Corée, ça y est, les procès sont annoncés et je pense que c'est une bonne chose. Euh, le PDG euh, Do Kwon est accusé de fraude et de levée de fonds illégales. Plusieurs euh, investisseurs ont, ont entamé ce qui doit être l'équivalent d'une classe action, donc une... Euh, une action collective euh, contre, euh, contre la boîte pour euh, savoir ce qui s'est passé et éventuellement euh, se faire rembourser. Donc on n'en a pas encore fini avec cette histoire, ça, va être, euh, ça peut être drôle. Assez déçu qui nous dit on s'étonne vraiment que les gens qui faisaient des magouilles avant recommencent sur la blockchain. <rire> non, non, on s'étonne pas, c'est juste que... Il y a certains qui ont eu du mal à percer leur discours euh, sur le thème euh, « Non, non, mais on fait, pas ça, on fait ça parce que, justement, il euh, n'y a plus de magouille. » Voilà. Un petit tour euh, du côté de la régulation. Il euh, y a eu deux infos euh, un petit peu horribles euh, ces derniers temps. Je vous balance cet article du Monde qui reprend euh, les infos d'une d'une enquête américaine. Publicité programmatique, les données personnelles des internautes diffusées à leur insu plusieurs centaines de fois par jour. Donc oui, il y a eu une enquête qui a montré que euh, avec le système des... des ce qu'on appelle d'ailleurs ad, c'est la, la technologie de la publicité online en temps réel, avec un système d'enchères, etc. Si, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, euh, c'est long à expliquer. Mais en gros, le système automatique qui gère le placement des pubs sur votre écran quand vous vous connectez à un site, il euh, quand vous lancez votre connexion, il y a tout un système qui prend quelques microsecondes et qui consiste à savoir euh, qui achète le droit de vous balancer une pub en ayant dans la poche un profil de vous en tant que consommateur. Donc il y a une enquête qui a mesuré combien de fois par jour nos données, nos data, les cookies, tout ce, que, tout ce qui était rassemblé sur nous, étaient diffusés aux différents acteurs de la tech pour, pour les informer et qu'ils puissent décider s'ils veulent enchérir sur le fait de vous passer une pub ou pas. Et donc c'est plus de 1000 fois par jour pour un Américain et ça reste 340 fois par jour en moyenne pour un Français. Non, je n'ai pas obligé de changer la scène. Pas du tout. Encore un problème dû à la pub. Eh hey, ouais. donc euh, le chiffre est frappant on, on, on savait mais effectivement le, le chiffre est quand même assez frappant 340 fois par jour en moyenne vos, les données qui sont récoltées sur vous online sont diffusées à des acteurs de la pub pour euh, savoir s'ils veulent vous afficher une, une pub ou pas <rire> Même avec Firefox, et des bloqueurs de pub comme YouBlock. Alors non, je pense que c'est sans aucune protection. Sans aucune protection. Euh, ça me donne l'occasion de vous amener vers ce lien de l'EFF qui explique et je vous recommande de le noter euh, comment euh, désactiver l'ID ad sur iOS et Android Parce que si tous ces gens sont capables de dresser un profil de vous et de vos habitudes de consommation euh, online, c'est parce que, notamment sur votre téléphone, vous avez un identifiant unique qui permet de relier toutes les données qui sont euh, récoltées sur vous. Et cet, cet identifiant... Euh, qui euh, 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 permet de collecter et de croiser les datas pour tous ces acteurs de la pub et, et du data mining euh, et vous pouvez euh, tout à fait sur euh, iOS ou Android euh, désactiver le fait que cet identifiant soit communicable donc faites-le Euh, souvent, on nous dit que c'est pas très grave parce qu'en fait, euh, certes, c'était un identifiant unique, mais il n'est pas associé à vous. Vous n'êtes pas identifiable. Tout cela est anonymisé. Eh bien, euh, c'est faux parce que... Oh, enfin, c'est vrai et en même temps, c'est faux. C'est vrai que c'est anonymisé, mais en même temps, c'est très facile de désanonymiser. Et alors, ce n'est pas un débat qu'on va avoir aujourd'hui, mais je voudrais vous renvoyer vers cet article de Weiss qui a quelques années déjà. Non, qui n'a pas quelques années déjà. Qui a un an. Exactement. C'est pseudonymisé. Voilà, c'est ça, le pseudonymat. Et, et qui montre euh, qu'en réalité, il y a toute une industrie, une vraie industrie, c'est un, un secteur de gens qui, euh, dont le métier, dont le business c'est de vous désanonymiser pour différentes raisons. Certaines sont purement marketing, d'autres pourraient être moins sympas. Donc, euh, et une fois qu'on a euh, vos trajets, vos habitudes de consommation, euh, vos, vos bornages, en réalité, euh, avec euh, quelques informations sur vous, pas tant que ça, il est assez facile de vous réidentifier, même si euh, vous êtes sous pseudonyme. Donc euh, voilà, lisez cet article si vous n'avez jamais entendu parler de ça, euh, c'est tout un secteur qui, qui s'occupe de ça. On parlait la semaine dernière de data brokers qui vendaient spécifiquement comme un filon euh, les informations concernant euh, la fréquentation du planning familial et des cliniques d'avortement et des problèmes que ça posait. Euh, ça s'inscrit dans un phénomène plus large qui est qu'il y a des boîtes qui sont, euh, voilà, encore une fois, spécialisées dans le fait de vous désanonymiser à partir d'un arbre de data. Combien j'ai doublé ouvert aujourd'hui Oh, pas tant que ça Peut-être une trentaine <rire> Non, je n'ai pas une navigation verte, surtout que c'est Chrome, donc je ne vous dis pas. C'est clair. Blob Marais nous dit « Des chercheurs allemands avaient fait un essai il y a quelques années et s'étaient rendus compte que c'était très facile juste avec des logs de connexion. » Oui, ça dépend de la population, en réalité. Alors, on l'a montré à plusieurs reprises et c'est un, un sujet d'inquiétude, notamment pour les militaires, c'est que il est finalement très facile d'identifier de, des espions ou des militaires euh, top secret en traçant des portables ou des applis de footing euh, de gens qui sortent et rentrent de casernes qu'on connaît. Donc euh, ce genre de data, il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais même sur, sur le, n'importe lequel d'entre nous, 10, 20 points plus des données de connexion et de déplacement, ça peut très bien arriver facilement pour ces, pour ces boîtes qui sont spécialisées dans le brassage de données à désanonymiser quelqu'un. C'est arrivé à nos forces spéciales via une app de footing en Syrie, tout à fait. Et ça arrive actuellement aux Russes, puisqu'il y a cette fameuse histoire des des écouteurs Apple volés par des soldats russes aux alentours de Kiev et que les, dont les possesseurs ukrainiens sont toujours capables de tracer à travers le, les redéploiements de, de l'unité militaire en question. Et donc C'est comme ça qu'ils ont pu suivre le redéploiement des unités militaires russes à travers, à travers l'Ukraine. Sans parler du hacking social, évidemment, Gilles Gaffrange qui est encore... Qui d'ailleurs un des moyens les plus efficaces, la plupart du temps, quand, on, quand les gens réussissent des piratages, c'est via le hacking social. Donc voilà, alors, un autre petit sujet dont je voulais vous parler, j'ai pris... Euh, ah non, oui, non, parlons de ça, parlons de ça, mais oui, vous avez entendu parler de cette histoire Tenez, je vous mets l'article de Wire, j'ai eu la flemme de chercher ce matin, je crois qu'il y a un article du Monde équivalent. Euh, là encore, une étude qui a montré qu'il euh, y avait énormément, énormément de sites web qui enregistraient les informations que vous entriez dans un formulaire web, même si vous n'appuyez pas sur euh, soumettre ces informations. Donc là aussi, ça, ça donne un petit sentiment que, bon, euh, euh, les pratiques nécessiteraient d'être un petit peu plus encadrées. Donc, euh, en gros, euh, voilà, vous, vous êtes devant un formulaire qui vous demande un certain nombre de choses pour accéder. On vous demande votre email et puis au dernier moment, vous dites non, mais en fait, j'ai pas envie de finir mon email à ce truc-là. Vous appuyez pas sur soumettre. Mais en fait, euh, ça n'a pas d'importance parce qu'il y avait un keylogger qui, faisait, qui, fait, qui fait que dès que vous avez entré euh, l'email, même si vous n'avez pas validé, eh <rire> ben, il a été chopé. Méga Poulpator, oui, tu es en retard. D'une heure environ. Papy Poulet Fer, tiens, je tombe sur une info de France Info concernant les données de Doctolib qui pourraient être visibles avec un débogueur. Oui, alors, euh, effectivement, ils ont... Ils ont fait une, une enquête, une mini-enquête avec la quadrature, parce que Doctolib annonce que nos infos sont chiffrées de bout en bout. Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a une partie du, du calendrier en fait des rendez-vous qui n'est pas chiffré et qui pourrait donner, dans certains cas, des informations euh, privées euh, embêtantes. Genre, euh, tu vas.. Euh, tu vas deux fois de suite chez un cancérologue, on peut imaginer que ta société d'assurance serait intéressée à le savoir, etc. Ce n'est pas, euh, pas énorme comme faiblesse, mais c'en est une et c'est un, un peu casse -pied. Non, casse-pied, ce n'est pas le bon terme. C'est une faiblesse d'Octolib de, de, et, euh, et il ne l'affiche pas. Et même leur euh, affichage que tout est crypté de bout en bout, chiffré de bout en bout, est mensongé du coup. Voilà. Donc ça crée un peu pour le, pour le secret médical. Mais ce ne sont pas les données personnelles, ce ne sont pas euh, euh, le numéro de sécu, les ordonnances, etc. En fait, ce sont les rendez-vous euh, du calendrier. Et je pas compris, j'ai écouté euh, le, un des gars qui avait fait l'enquête ce matin... Et je n'ai pas compris si c'était tous les rendez-vous, l'intégralité du calendrier, ou juste certains, les, les, les quelques à venir, etc. Euh, J'espère que ça va être corrigé assez vite. Mais euh, la première réaction de Doctolib, c'est dire euh, en fait, on en a besoin, on ne peut pas le chiffrer parce qu'on a besoin euh, d'y accéder euh, pour avertir l'utilisateur. Euh, par SMS, que son rendez-vous arrive, etc. Donc le système a besoin d'accéder à ces données donc elles ne peuvent pas être chiffrées. C'est une première réaction. Je pense que cette, cette affirmation va être contestée. Euh, je voulais parler donc... Alors je prends comme prétexte cet article du Monde Euh, le Monde nous sort un petit article à l'occasion euh, de la conférence de, de Google le 11 mai dernier. Ils ont, euh, ils ont montré une, une montre connectée en verre courbé, n'est-ce pas Un produit au dessin audacieux. Alors, au Monde, on a décidé de ne plus utiliser design, visiblement, donc on dit dessin, qui souligne la vitalité d'un marché que certains pourraient croire moribond. Les montres connectées se vendent bien mais il est pardonnable d'imaginer le contraire tant leur démarrage a été laborieux. Euh, donc en fait, c'est un article qui commence par la Pixel Watch, mais qui s'attarde sur le marché des montres connectées euh, d'une manière plus générale. Et il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est que donc euh, l'article revient sur les débuts laborieux, le fait que bon, l'Apple Watch, en particulier, a essuyé un peu des colibets. Euh, et, mais que qu'après, euh, voilà, les, les, les montres connectées ont redémarré, euh, qu'ils s'en vend euh, 100 millions par an, euh, et on compare au smartphone, où c'est 2 milliards pour dire que bon, finalement, c'est pas énorme. Et puis après, il y, euh, y a toute une série de témoignages de gens qui disent, euh, voilà comment j'utilise ma smartwatch, ma montre connectée. D'autres qui disent que bah, forcément passer le, la curiosité du début, et ils ne l'utilisent plus vraiment. Euh, et et l'article se finit par des, des gens qui euh, disent que finalement ils l'ont mis au placard. Euh, et je trouve ça. Euh, et je trouve ça rigolo parce que. Voilà, alors qui nous dit Morgue nous dit un marché de niche. Salut Marlotte Brando. Vouloir à tout prix et en tout temps ne rater aucun appel, quelle vie Et alors moi ça me fait marrer parce que ce que dit l'article est, est vrai fondamentalement. Mais la façon dont c'est présenté, ça rate un truc parce qu'il se trouve, c'est une coïncidence que j'ai lu cet article, après euh, m'être, euh, pour une toute autre raison, intéressé justement aux au chiffres du marché des montres connectées et des montres tout court. Euh, alors, c'est un marché de riches, oui, dit Denis, tout à fait. Mais quand on dit « il s'en vend 100 millions » hors bracelet d'activité, un chiffre certes bien au-deçà des 1,2 milliard de smartphones, on a l'impression que c'est tout petit, mais en réalité le problème c'est que euh, comment vous dire ça euh, Les montres connectées, c'est plus du tout un problème de niche. En gros, le marché de la montre, c'est assez rigolo parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres précis. Donc déjà, sachez une chose, Apple ne donne pas ses ventes d'Apple Watch. Voilà, il ne les donne pas. Euh, on les estime, mais il ne les donne pas. On, on, les, les estimations que j'ai pu euh, trouver, c'est qu'en gros, dans le monde, toutes montres confondues, de, de, de 10 balles à, à 10 millions, il se vend un peu plus d'un milliard de montres, 1,2 milliard. Euh, mais quand vous, quand vous cherchez à savoir qui a quelle part de marché etc vous euh, vous ratez le truc parce que la plupart des études se concentrent euh, sur les montres de luxe euh, qui représentent une fraction euh, minimum en, en volume et ce qu'il faut savoir c'est que <rire> bon par exemple Apple on dit que l'Apple Watch c'est un gadget mais on estime que les ventes d'Apple Watch par an, aujourd'hui, c'est entre 30 et 40 millions d'exemplaires par an. À ce niveau de vente, par an, toute catégorie confondue de montres, Apple est au même niveau que, que Seiko. Rolex, qui est censé être le, le top de la montre de luxe, ils vendent 1 million de montres par an. Donc... Euh, <rire> La question, c'est pas est-ce que les montres connectées sont gadgets ou pas La question, c'est que Apple est arrivé dans ce marché et l'a transformé. L'Apple Watch, c'est pas une montre connectée, c'est une montre. Les gens, voilà, c'est une montre. DV8 nous dit c'est plus que les montres suisses, toutes marques confondues. Et oui, tu me, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais c'est une fois et demie plus que toute l'industrie de la montre suisse, l'Apple Watch par an. Rolex, non, Rolex ne vend pas plus. Euh, rien que l'Apple Watch, c'est une fois et demie l'industrie de la montre suisse. Vous imaginez Donc, euh, la montre connectée est plus à comparer à un accessoire de smartphone qu'à un smartphone. Ce n'est pas faux. Donc, euh, donc voilà, je il y a plusieurs façons de voir le marché des montres connectées euh, mais il y en a une qui est plus intéressante je trouve que le, celle qui était prise dans l'article, c'est de dire euh, Apple est devenu un des premiers constructeurs de montres et vendeurs de montres au monde voilà, Apple Watch coûte beaucoup moins cher qu'une montre suisse Apple Watch, une Apple Watch, le premier prix c'est autour de 200 euros je crois donc, euh, une montre suisse, il y en a à tous les prix, mais je ne sais pas euh, très bien dans la, la catégorie marketing des montres à partir de quand, à partir de quel prix ils considèrent que c'est la montre, entre guillemets, de, de luxe. Qui d'entre vous a une smartwatch Une montre connectée Wam, wam. Surtout pas j'en ai vu et c'est parfaitement inutile mais en fait c'est le c'est le truc c'est à dire je, je sais pas si ceux qui achètent une une apple watch euh, s'en servent vraiment comme une montre connectée ou si c'est c'est juste comme disait quelqu'un dans le chat un, un gadget de leur téléphone Quand on aime les montres, on n'a pas de montre connectée. Ça, c'est un autre discours, effectivement. C'est que c'est et le discours de beaucoup de gens, c'est que la montre, la montre, c'est pas Seiko, c'est que les montres vraiment haut de gamme. 15 ans que je ne porte plus de montre, je ne vais pas recommencer maintenant. J'ai un smartphone. J'en ai une, mais pour le sport. Oui, Nomi 75, moi, je suis comme ça aussi. J'ai une, une montre pour le Weezing. Euh, euh, non, si, c'est ça, je crois. Pour le, juste pour le sport. Ça évite de consulter son téléphone, dit Morgul. Oui, c'est une partie des témoignages qu'il y a dans l'article du Monde. C'est les gens qui, qui disent euh, « Ouais, ça m'évite de sortir 15 fois mon téléphone de ma poche. »« Ah, mais Seiko fait de belles choses, monsieur le fou. » Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, voilà, moi j'ai une Seiko. C'est aussi du haut de gamme. C'est du bas de gamme, c'est du haut de gamme, c'est tout. C'est pour ça que j'ai pris ça comme exemple pour dire que Apple vend chaque année à peu près autant de montres que Seiko, qui est le soi-disant le deuxième du marché. Donc je ne sais pas si Apple est le, le deuxième ou le troisième du marché mondial des montres en nombre d'exemplaires, mais il en est pas loin. C'est pas grand chose de plus qu'un marqueur social. Quoi, la montre ou la montre connectée, Gilles Gaffrange Les deux. J'attends... Papy Poules, j'attends celle d'eBay, la B watch <rire> J'aime bien. Ok, je l'accepte. Papy Poules, je l'accepte. Bon, voilà, c'était... C'est un truc qui m'a fait marrer euh, au... au hasard de mes... Euh... de mes connexions aujourd'hui. On parle... jamais eu besoin de montre, il y a pas mal d'entre vous qui n'ont qui ont pas de montre. Hein. C'est vrai qu'avec le téléphone, euh, l'usage euh, baisse. On rappelle que l'Apple Watch a une autonomie inférieure à 24 heures, ça je ne sais pas, j'avoue. Euh, mais par contre, c'est un truc qui m'a choqué dans le, les, la montre connectée que j'utilise uniquement pour le sport, euh, c'est l'autonomie la, ridicule du truc. Je, je cours deux fois 30 minutes et en gros il faut que je la branche quoi. Alors il précise dans le non enfin il y a des bracelets connectés qui font qu'un certain truc pour un usage précis, puis il y a les montres connectées, c'est un peu différent. Quoi. Un peu d'écologie. J'ai trouvé ça, j ai, j ai, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, une ferme solaire flottante qui a été installée euh, sur un barrage au Portugal. Et en fait, c'est super malin comme idée. Alors déjà, je ne savais pas, bêtement, qu'on pouvait faire des panneaux solaires flottants, mais c'est vrai parce que j'y avais pas réfléchi. Tu mets une barge qui flotte, et tu mets des panneaux solaires dessus, euh, Voilà. Mais effectivement, euh, les bassins qui, qui existent derrière les barrages, certains sont très grands. Et euh, pourquoi pas foutre des panneaux solaires dessus, puisque ça ne gêne pas, a priori. Et donc là, je vous mets le lien, mais... Quid de la vie sous-marine en dessous des panneaux Ah oui, ça, je ne sais pas. C'est grand comme quatre terrains de foot. C'est pas non plus gigantesque. Il hein. euh, euh, y a un autre article où les, les images sont plus parlantes. Voilà, regardez. Donc, vous voilà, voyez, là, il y a le barrage. Et donc, ils ont installé euh, le, le truc juste devant. Euh, en fait, c'est malin parce que. L'électricité euh, qui est générée. Alors voilà, nous dit Kai Betty, il y a directement l'infrastructure pour réinjecter dans le réseau via le barrage Hydro. C'est évidemment l'intérêt euh, du truc. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme le barrage est destiné à faire de l'électricité, il y a toute l'infra qu'il faut il suffit de brancher le, le système des panneaux. Et euh, du coup, ça permet aussi euh, de « stocker de l'énergie ». C'est là que j'ai trouvé ça intéressant. C'est que quand l'électricité... Le, euh... Comment vous dire Voilà, on peut utiliser l'électricité des panneaux solaires pour faire remonter de l'eau dans le bassin du barrage et donc d'une certaine manière stocker de l'électricité parce qu'on ensuite on fait des provisions grâce au panneau solaire, et ensuite on pourra lâcher de l'eau et récupérer l'électricité. Euh, J'ai trouvé ça assez rigolo. Tonton YoYo nous dit « J'aime bien l'idée ». Ouais, j'aime bien, ouais. Alors, j'étais très déçu parce que je l'ai cherché sur Google Maps et qu'il n'y a pas de photos satellites euh, du truc. Donc, euh, voilà. Je vous le dis, si jamais vous avez la curiosité, c'est pas dispo. Euh, je voulais aussi revenir, revenir sur une autre info. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, euh, je ne sais plus quelle semaine c'était, mais c'était il y a un ou deux épisodes. Euh, je vous parlais d'une société qui proposait aux puits de pétrole et de gaz en gros, un Algeco, un truc tout compris pour euh, produire de l'électricité euh, à partir des résidus de gaz au lieu de les brûler. Vous savez, c'est ces cheminées euh, au-dessus des puits de pétrole là, qui brûlent euh, du gaz en permanence parce que c'est ce euh, du méthane, etc. Euh, donc, euh, il proposait d'utiliser ça dans euh, un système électrique pour miner du Bitcoin. Les torchères, voilà, merci Kaibiti et miner de la crypto, voilà, Il miner des bitcoins avec ça. Et je les ai sur cette info, ça, je ne savais pas trop quoi en penser en fait, dans la mesure où euh, effectivement le fait de récupérer ce gaz dans une turbine plutôt que de le brûler, apparemment c'était plutôt éco-friendly, parce que ça rejetait du gaz carbonique plutôt que du méthane qui est moins nocif, etc., euh, mais en fait, <rire> évidemment, il y a un problème. C'est que il euh, y a un article de, de scientifique là qui montre que en fait, c'est tellement rentable que <rire> les gars s'en servent pour réouvrir des puits et des mines qui étaient pas rentables, euh, mais qui le redeviennent avec ce truc-là. Donc, euh, indirectement, euh, cette techno. Accentue le, la consommation des énergies fossiles qu'on aurait laissé tranquille normalement parce que c'était des puits ou des accès qui n'étaient pas assez rentables. Mais pourquoi miner des cryptos et pas juste les convertir en électricité utile C'est toute la question effectivement. Euh, c'est ce que dit aujourd'hui l'article que je vous balance, c'est qu'il faudrait plutôt faire ça. Mais en fait, ce n'est pas la même infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ce n'est vraiment pas simple du tout d'être relié au réseau électrique et de, et de balancer ça dedans. C est, c est, voilà. Donc le, la boîte qui proposait ça euh, arrivait avec un espèce d'algeco de, de, euh, tout prêt tout fait avec euh, la centrale, les machins, les mineurs... Euh, Donc voilà, je voulais vous, vous faire part de ça parce que c'est un élément de la conversation qu'on a eue sur, euh, sur cette techno. 12h36, mais c'est l'heure C'est l'heure des bonbons C'est l'heure des bonbons et je voudrais vous montrer un des trucs les plus satisfaisants que j'ai vu cette semaine. Vous, vous connaissez ces vidéos de domino Toujours très satisfaisant les vidéos de domino. Et ben, et ben là, il y a un mec qui a fait une vidéo de domino, mais apparemment c'est avec des tubes de rouge à lèvres, je crois. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il en a trouvé assez, euh, assez. Et donc, regardez ce que ça donne. C'est hypnotique. C'est extrêmement satisfaisant. Je suis fasciné, je suis joie, je suis satisfaction. <rire> c'est incroyable. C'est fou, non Est-ce que c'est fake Je ne sais pas. Je crois que oui, à vrai dire. J'ai autre chose pour vous. Ça, c'est pas fake. Euh, un truc que j'ai trouvé très chouette, ce sont euh, des photos euh, d'un photographe qui s'appelle Bill Bernstein et qui a été... qui a découvert la scène disco euh, new-yorkaise euh, à la fin des années 80. Et donc... Euh, j'ai vu passer pas mal de ces photos il y a deux semaines, donc il y a dû avoir une expo ou quoi, et je voulais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vachement chouettes ces photos. Euh... C'est la scène new-yorkaise. Le Club 54, le fameux, avec une cadillac devant. Le DJ Larry Levin, euh, une sommité une légende le, le dance floor du paradise garage où normalement on n'a pas le droit de prendre des photos. on n'avait pas le droit de prendre des photos le xenon et évidemment la cabine téléphonique d'un club qui s'appelle La Folie en 1979 dont je vous laisse admirer la chaise et la déco je l'ai balancé le lien des dominos non si si c'est un lien Instagram, remonte le chat, tu vas le trouver Euh, voilà c'est sur le Guardian si vous voulez donc avec des, des néons de pénis au plafond très chic et tous ces miroirs donc c'est une cabine téléphonique Bah ouais. pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué hein. oui c'est fin 70 j'ai dit fin 80 c'était un lapsus euh, et puis un autre puisqu'on est dans les nightclubs euh... <rire> Dia366 qui dit <rire> J'ai quitté l'émission il y a une heure et je tombe sur des néons de pénis. <rire> Tonton Yoyo, je vous attendais 007, oui, c'est exactement ça. C'est drôle, écoutez, c'est super drôle le tour. Euh, un compte Twitter qui s'appelle Chaotic Nightclub Photo, que je vous recommande parce qu'il m'a bien fait rire. Donc, qui poste que des photos bah, de gens bourrés, en gros. Hein. Voilà. Voilà. <rire> Alors il y en a qui sont quand même drôles. Il <rire> y a des photos prises sur le vif de gens qui vomissent. <rire> des expressions, voilà. Des photos, voilà. Voilà ça, j'aime beaucoup. <rire> Celle-ci est bien aussi. Celle-là est pas mal. Je pense que ce sont des Anglais, hein, la plupart. Donc le monsieur rate son verre, mais tout va bien. Et la dame se repose. Il faut la laisser tranquille, crois. <rire> C'est chaotique, voilà. C'est chaotique, la club photo. Donc, elle, 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 elle a eu un souci. Un, un, non, plusieurs soucis. Un souci de vision... Un souci d'équilibre et de toute évidence un petit souci de robe. Voilà voilà, mes amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à ceux, ceux qui se sont abonnés, Nedrot, Samax, Tripoud. Euh, merci à vous tous. La semaine prochaine, je ne suis pas là. La semaine prochaine, il n'y a pas de navigateur. Nous allons faire une pause et nous reviendrons dans 15 jours, c'est-à-dire bah, tout début juin du coup. Euh, voilà. Donc, euh, vous pouvez, si vous avez pris ce stream en cours, euh, retrouver le replay complet sur YouTube demain à partir de midi environ sur votre appli de podcast préféré. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu un petit like, une petite note sur les applis de podcast, ça nous permet de remonter dans les algos. Et si vous en avez les moyens, de venir sur la chaîne Twitch, euh, balancer un petit abonnement de temps en temps pour qu'on puisse financer tout ça. N'oubliez pas non plus que Canard PC, c'est aussi un magazine. Donc, il euh, y a un Canard PC en vente en ce moment, il y a un Canard PC Hardware en vente en ce moment, il y a un hors-série en vente en ce moment, et on fait plein de choses bien sur canardpc.com. Voilà, merci à tous, passez un très bon week-end, soyez prudent avec les intempéries. A ciao, bonsoir, comme on dit. Bye bye.